0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin Miedo de Notiuno 630.
1: Avión se le saluda Iliana Rivera de Liz, aquí en el programa Sin Miedo, con el gobernador Alejandro García Padilla y el senador nuevo progresista Carmelo Ríos. Buenos días.
2: Buenos días, Iliana, a ti, al país que nos escucha, a Carmelo, que está listo aquí para hacer el primer lanzamiento. Me dicen que viene tirando eh, eh, fastball pegadas a la cabeza de los bateadores que saben a quién él les va a hacer lanzamiento. Eso me dicen. Pero, pero yo no sé. Y,
0: y, y yo, pues, pero como eh, el tema que, lo
2: pones, lo otro, me lo pones pero, tú, pero, pues, pero, hay que ver si se queda con, eh, si se como, queda el gallo. Con. Pero
0: como yo me entero también de otras cosas, o sé sea, Alejandro hoy puso sus redes sociales algo interesante, pero eh, saludo a los compañeros periodistas que nos están escuchando, que me llamaron y dije, estoy a apuntar tres programa y hay por lo menos dos periódicos de circulación general que han dicho: Pues te escucho en el programa. Bienvenidos a nuestra audiencia.
1: Muy bien. Muy bien. Hay bienvenido. varias muy controversias. Muy Espero bien. que ustedes se comporten. Porque son como incontrolables.
0: Sí <risa>
1: <risa> no, pero para que puedan este hablar de todo lo que está pasando y pues, son muchos temas que, que están en discusión, está tu pelea con con Elizabeth Torres. Ah, no, no es mi
0: pelea. Eh, no, 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 pelea. no es pelea. No, no. Lo que pasa es que hay gente que, pues, y, y si quieren entrar, entramos esto rápido. Saludo a la gente de daña coca ayer hicimos la primera reunión de reglamento del PNP, 655 firmantes, de donde ella hizo campaña y donde más de 70 personas, de alguna manera eh, muy humilde, eh, se sintieron este que, que necesitaban explicar que se habían equivocado. Pero ese no es el argumento. Eh, se ha equivocado con Elizabeth y de lo que ellos habían hecho como campaña, porque ese fue uno de los headquarters de ella, en Añasco para hacerle campaña a Fable de esta idea. Pero como yo le dije a ellos, y te lo repito al aire, el hecho no es ese. Aquí el hecho es que una ciudadana electa como delegada para un asunto inendelegable, que es el asunto de la igualdad y el derecho, y usted puede estar en contra-favor, a favor, pero es una ley, donde una elección donde hubo una campaña y donde usted levantó la mano derecha o la izquierda si es de su preferencia y juró que usted iba a defender los postulados de la igualdad de los puertorriqueños y puertorriqueñas usted puede estar a favor o en contra pero ese es el hecho histórico usted es delegado o delegada para representarnos en Washington no en Puerto Rico en Washington y complementar lo que es las funciones de la comisionada reciente sobre el estatus.
1: Pero ella ayer hizo un video y ella explicó en qué consiste sus luchas. Bueno, mencionó pero, pero, eh, vos, tres. Que tiene que ver, incluyó hasta la perspectiva de género. Bueno,
0: eso no estaba en la campaña. Y, y eso no quiere decir que no lo pueda hacer. Eh, usted puede entonces utilizar las herramientas que usted tiene para luchar en lo que usted cree y no hay problema. Pero si yo soy como legislador del distrito de Bayamón, como lo soy, no puedo ir a representar la gente de Ponce que no es de mi distrito. Porque mi entorno por el cual salí electo, la gente que votó por mí, son los de Bayamón, Guaynabo Cataño y, y, y así, toda baja. O sea, yo no puedo ir irme a una comunidad en Bayamón, en Ponce, y decir yo soy su senador, porque no lo soy. Yo puedo hacer legislación que afecta a todo el mundo. A favor, obviamente, esa es la pretensión pero cuando usted es delegado de la estadidad, tanto así que algunos le llaman hasta cabilderos, porque tienen que ir a cabildear de la estadidad, no le dicen de la representación de los puertorriqueños en Washington, usted tiene que hacer dos cosas, tiene que hacerlo en Washington, porque ahí es que se está llevando la lucha y la batalla y tiene que tener un compromiso full time no puede ser part time porque eso fue eso lo que se le exigió y para eso fue que hicieron campaña ¿qué sucede? el hecho mayor es que desde esa posición usted tiene una obligación mayor de la que tiene un ciudadano que no es electo y si usted se para en un micrófono el que sea y dice que la persona que está sentada a la izquierda de Iliana es una corrupta que es una persona deshonesta que es una persona que está fuera de la ley y que usted con su boquita de comer dice que usted no se lo contaron que usted lo sabe que le consta de propio personal conocimiento, que usted tiene la prueba, que el esquema es que hay unas juntas y que dentro de esas juntas están llenándole bolsillos de dinero a los amigos de la casa. Usted no puede decir eso y no esperar que alguien le diga dónde está la prueba.
1: Y ya la presentó porque usted le dio 48 horas.
0: Yo le di 48 horas.
1: Eso fue el lunes.
0: Es decir, las 48 horas se cumplen casualmente ahora, en el momento que estamos hablando. Porque aquí fue que surgió en esta emisora, en este espacio, el emplazamiento de Elizabeth, delegada, de dónde está la evidencia, donde ella plantea que ella sabe, que ella conoce, que ella tiene evidencia, ella, no alguien, para levantar eso. Entonces, ¿Y si no
1: la presentas, qué va a pasar? Eh,
0: como periodista, ¿qué es lo que tú le preguntarías, Liliana? ¿Por qué no la presentó? Lo
1: que pasa que no contesta, la hemos llamado y le hemos pedido para que haga entrevista. ¿Tú sabes
0: por qué? Porque hay gente que no comprende la seriedad de las acusaciones a las que se exponen ella se supone que sea delegada full time sé que les ha dicho a en la prensa que está estudiando derecho, lo cual yo creo que eso hay que mirarlo porque usted no puede estudiar derecho por seis horas o textura de dos créditos para arriba y eso es full time, está en violación de ley si eso es correcto está en violación de ley pero ese es otro hecho el hecho más importante es ¿dónde está la evidencia? no existiliana por pues lo menos que usted puede hacer porque Alejandro y yo que estamos aquí en esto hace tiempo es usted venir públicamente y excusarse y decir, creo que me excedí creo que no debía haber dicho lo que dije no tengo ninguna evidencia sobre Pedro Pierluisi no tengo ninguna evidencia sobre ningún esquema creo que cometí el error de hablar de más y mi premisa aparentemente fue inarticulada y eso es de humanos errar pero también tiene repercusiones y tiene que entonces ser bien honesto con el pueblo de Puerto Rico y con la gente que votó por ella porque ella es electa no por el PNP mucha gente ayer en la reunión me decía vamos a sacarla del partido y yo no que se ponga a trabajar que se ponga a hacer para lo que fue electo o electa que se ponga a dar la lucha por la igualdad y si no lo puede hacer o no se siente cómoda o en la reunión de hoy a las 5 con el gobernador donde ella no va a estar tampoco y van a estar todos los delegados ella va a tener que tomar una decisión ella, no el PNP no el secretario general no a las personas que ella insulta no al gobernador Elizabeth Torres tiene que tomar una decisión ella pero tiene que respetar las instituciones tiene que respetar ella no está ni por encima de la ley ni tampoco tiene un permiso para difamar sobre los ataques personales para pasar a otro tema porque yo creo que le hemos dedicado demasiado tiempo a una premisa que no articula sobre el tema personal pues mire, usted puede decir de mi persona lo que usted quiera yo me expongo a eso todos los días pero también tiene que probarlo le invito a que vaya a las reuniones de reglamento del PNP son 14, porque usted dice que es afiliada, para que vea que no soy tan odiadona, y por los últimos 20 años, yo me he fajado me he fajado no tan solamente por la estadía y por lo que creo sino en todos los programas, en todos los sitios que voy y nunca he sido una persona que me escondo detrás de una computadora y me he equivocado también, Ileana y Alejandro, y he dado el frente, así que no se sostiene sus argumentos difamatorios y sobre Melinda, Romero. Usted puede estar en desacuerdo, en acuerdo con Melinda, pero algo que todo está constante. Melinda no tan solamente es la hija de su padre y doña Kate, que son dos personas que en el PNP son muy queridos. Es una fajona. Y mientras usted está estudiando derecho y está en Washington allí, enfrentándose a enemigos interiores y exteriores. Y está dando la cara para lo que fue electa. Usted no puede decir lo mismo. Usted no puede decir lo mismo. Con la boca es un mamey. Póngase a trabajar y deje la distracción.
1: A mí, yo ayer escuché parte de lo que dijo el gobernador y él, pues, se distanció y dijo que no ha escuchado del todo las expresiones de, de Elizabeth Torres y dijo, pues, que espera que las hayan sacado de contexto respecto a lo que eh, piensa de impulsar la estadidad y de que sí va a llegar. Pero cuando se le expuso las declaraciones, uno de los periodistas en la conferencia de prensa, respecto al espejismo de que si la estadidad pues, no va a llegar de un día para otro, pues el gobernador prácticamente la secundó, eh, dejó entrever como que, pues sí, si sí es así como lo plantea y, y si sí es como se dice en efecto la estadía no va a llegar de un día para otro que para sí, pero, no, no, eh, hay que pero él no
0: sintió a los espejismo. él dijo de un día para otro son dos cosas diferentes y el gobernador también le preguntaron sobre el indulto y ella confirmó lo que Melinda Romero dijo no lo dije yo porque ella está tratando, Elisa está dando a decir que fui yo quien lo dijo fue Melinda que habló con ella y Melinda le dijo si sí, ella me dijo que ya estaba en esto por el indulto de su esposo que podría... entonces pues eso no lo dije yo eso lo dice Melinda Romero porque dice, a mí nadie me lo contó, me lo es dijo el, ella.
1: ¿El PNP entiende que Elizabeth Torres ha sido como que un problema para la colectividad?
0: Eso lo tiene que juzgar el electorado. Los que votaron por ella tienen que juzgar eso. en es su momento. Cuando ella radica el informe en 10 días que le quedan, no lo ha radicado. Que la gente adjudique si ella ha hecho el trabajo o no. Yo te puedo decir hoy que a Washington ha ido una sola vez. Tú no puedes luchar por la estabilidad, por internet. Para ir a otro tema, Alejandro. Mira, es un tema muy
2: interno del PNP que se ha convertido en un tema público. ¿En la administración? Eh, eh, y, por supuesto, digo, da el, el, la opinión pública sobre el tema de los cabilderos de estadidad y, el, y de la elección de los cabilderos y esas cosas. Ya era ya era un, una piedrita en el zapato, a mi juicio, ¿verdad?, en, en la discusión pública para el PNP. No, no es lo que el gobernador quisiera estar discutiendo, por supuesto. Eh, y me parece que le corresponde al PNP ver cómo saca esa pedrita del zapato no me refiero a la, a la, a la cabildera me refiero a, al tema al tema de los cabilderos ayer lo que se discutía en redes es que un, un joven fue a insultar a Melinda y a su mamá eh, no si estaban abogando por la edad estaban allí sentados en un banquito en el, frente de la Casa Blanca este y vino una persona a insultarla acá lo que discutimos es la pelea de, de Elizabeth Torres ¿verdad? Eh, y, y, y los señalamientos de, viniendo de ella de que esta idea es un espejismo y que ellos como cabilderos no pueden conseguir esta idea o sea que me parece que es una pelea que el, que el PNP a mi juicio se buscó, yo lo he dicho siempre aceptando el proyecto de ley ese que, que, que firmó la gobernadora Wanda Vázquez por petición del gobernador eh, eh, Pierluisi nada, o sea que eh, me parece que tienen ahí un, un tenemos sé que tenemos la pausa allá encima pero pero eh, Vamos eh, a
1: la pausa y vamos ya. a la sí ya. Tú hiciste una disertación ahí. Wow. <ríe> no todavía.
0: Ah queda queda. Bueno, bueno. No, no, te
1: dieron break. Hay otra situación que tiene que ver con la con el choque que se ha presentado por las expresiones que hizo la comisionada residente respecto a que a la autoridad de energía eléctrica pues no ha solicitado los fondos que según ellas, pues están disponibles eh, a, a FEMA, la Agencia Federal de Manejo de Emergencia, y que por estos es que prácticamente están aguantados los proyectos dentro de la autoridad. Por otro lado, ayer el director de Court Tree, pues emitió unas expresiones respecto, y él establece que una vez culmine la fase respecto a, a la identificación de esos proyectos que están todavía en en arquitectura e ingeniería que son unos 65 prácticamente pues luego de eso que culmine esa fase pues la autoridad debe presentar al coi la factura por los trabajos realizados y entonces se procede a realizar el reembolso correspondiente a los trabajos realizados y prácticamente hay como que una un, un choque de, de, de estrategia o de las gestiones que pues que dice la convención reciente pues que no se está ejecutando pero el Ejecutivo, por voz del director, pues dice, mire, sí, están todavía en la etapa de arquitectura e ingeniería y hasta tanto entonces la autoridad no termine esa fase, pues los fondos no se pueden eh, desembolsar. Que sería prácticamente pedirle un reembolso a FEMA, ¿no? ¿Qué ustedes piensan de, de, de cómo se está dando ese proceso y si...
2: Mira, mira, en primer lugar... Eh, si lo que está diciendo la Comisión de Residentes es correcto, ese dinero no se ve en la calle este cuatrenero. Sea, porque lo que está diciendo la Comisión de Residentes es, han sometido y ella dice unos proyectitos. Creo que es el diminutivo que usa. Uh -huh. Una cosa es someter unos proyectitos y otra cosa es que combinen el proceso y toda la cosa. Eh, me parece a mí que lo que está diciendo la comisión presidente es que ha continuado un proceso muy muy lento, verdad, eh, 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 que, eh, la crítica de los alcaldes de que la burocracia de la empresa privada que contrató el Corte 3 es inmanejable y, y que las restricciones que impuso FEMA eh, bajo la administración de Trump son inmanejables, verdad, y esa crítica la, la han hecho los alcaldes de los dos partidos, verdad. PNP y populares aquí tenemos a Jennifer González del PNP, diciendo, mire esto está bien lento eh, eh, y el gobernador le sale al paso y ella dice, no, no, una cosa es que usted ha sometido unos proyectitos creo que es la palabra que utiliza pero si yo entiendo bien lo que ella está diciendo si eso es verdad y, y el comunicado que saca Fema hoy uh -huh. que le da la razón a Jennifer González donde están en diseño, también eso no se ve este cuatrenio. O sea, para que la gente entienda, eh, eh, o sea, si están diseñándolo, eso le faltan todavía... Toda,
1: Revisiones. ¿ves?
2: Revisiones, aprobaciones, o sea... Es, es,
1: Identificación está, de quién estaría a cargo de ese proyecto. Está y,
2: en, está. Y, y, y después subasta. Eso está en pañales, pero es que es un proceso, de, de nuevo, súper riguroso. Eh, por lo que dice, Como dicen los alcaldes, la burocracia que, que puso FEMA bajo la administración Trump, que, que, es, que es inaudita, que, que es in, in, infranqueable, y la de la empresa privada, que el Call 3, que fue un problema que heredó la BOY y su equipo. No estoy diciendo la culpa a la BOY. Eh, que, que la que, información
0: que tenemos que ha mejorado que, muchísimo que, desde que la BOY lo tiene.
2: Pero que, pero que, como quiera, es una empresa incapaz. Entonces, ¿qué pasa? No es culpa de la BOY. La VOY de quien yo diferí tantas veces, me acuerdo de aquella politiquería del, del ex secretario de Agricultura de la cual él se hizo coro para pa eliminar el proyecto de arroz y, a, y favorecer la, la importación versus la producción. Eh, la, la cosa esa de controlar, de estar a favor de la control de, del control de la oferta, pero de controlar la demanda del cannabis. O sea, yo he estado en desacuerdo con la VOY en muchas ocasiones, pero aquí se la tengo que dar. Él le ese problema, ese problema no es de él. Eh... eh eh, eh, me parece a mí que la comisionada reciente está de nuevo eh, haciendo unos señalamientos muy serios que no va que no son contra el gobernador, de hecho, si se solucionan son a favor del gobernador, ¿por qué? porque ese ese dinero entraría a correr en la vena de la economía este pero lo pero si lo que dice FEMA y la comisionada residente es verdad ese dinero no se ve en la calle este cuatro pues mira,
0: bueno. eh, ciertamente hay un choque eh, de, de, de información y visiones donde yo creo que Alejandro ha dado en el clavo. Esto es un asunto de FEMA. Lo que pasa es que hay unos hechos que son irrefutables, que es que en septiembre del 2020, eso menos hace menos de 10 no, meses atrás... es un asunto
1: de FEMA, pero si tú no le presentas, ¿qué va? No, a decir no, ahí, ahí que va. Es de FEMA y,
0: corte. Y, y de corte. Pero aquí es que va. Hay una serie de, de, de fechas que yo tengo aquí porque sabía que este era un tema y me eduqué sobre qué es lo que realmente está pasando
1: pues explícalo después de la pausa Carmelo claro para que que entonces sí. la gente en menos de tres minutos o
0: 4 porque yo sé que hay otros temas por ahí
1: no, y también detrás de esto que busca Jennifer González vamos a la pausa
0: <risa> Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 1630.
1: 630 no, no. Bien, de la mañana, Ileana Rivera de Lisa, aquí en el programa Sin Miedo con Alejandro García Padilla y Carmelo Ríos estábamos hablando sobre esta controversia que se ha generado sobre choque por las gestiones de la Autoridad de Energía Eléctrica y que en efecto pues FEMA confirma que lo que ha estado planteando la comisionada residente, de que no hay unos proyectos sometidos para que se, 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 sí, se pague y,
0: y en menos, bien breve, esto es técnico pero hay que explicarlo eh, como dije en septiembre se ponen los 10.7 billones, recuerden que la autoridad debía como 16 billones eh, de dólares y vale 9 esto de FEMA que es una aseguradora entra y no es a lo loco entonces para hacerle un contraste de cómo se puede comparar en Luisiana todavía están gastando fe, fondos de FEMA de hace 9, 10 años atrás porque son bien lentos bien burocráticos y Trump pues, fue un impedimento y aunque gente diga que no lo fue y se nota la diferencia ahora entonces ¿por qué se nota la diferencia ahora bajo la administración Biden? FEMA entonces aplica lo que se llama FAST FAST con 2 A que es que brinca un montón de cosas burocráticas y tiene varios varios, varios, varios layers el primer paso se somete al proyecto con estimado de gasto el segundo paso se somete al proyecto del 30% de desarrollo analizan impacto ambiental y realizan primer reembolso o sea tú ya ahí es la primera fase por ahí es que estamos la segunda y tercer y cuarto paso que es que se somete el 60% del diseño para reembolso y entonces cuarto paso se somete el 90% del diseño para reembolso al día de hoy lo que está sometido y aprobados son ciento 107 proyectos. O sea, no podemos decir que son proyectitos, eso es, son 107 proyectos. Eh, de estos, 74 ya son aprobados, este es el número, y sometidos al primer paso FAST. Ahí es que habla Alejandro de que eso está en diseño. Y, y esto puede haber sido dos años después. Para terminar, sobre este asunto de, de FEMA, ciertamente tienen que ser mucho más ágiles y estos proyectos no se hacen en seis meses. Pueden durar de 18 a 24 meses en construcción pues estamos hablando de proyectos de microredes eh, lugares, estado ambiental lo importante es que viene y que se está moviendo bajo la administración Biden como antes no se haya movido y quizás tenemos que prepararnos y decirnos la verdad, puede durar 3, 4 años 3, 4 años y quizás más eh, o el sea poder... que la gente
1: debe prepararse para que no, se no, los apagó va a seguir, no, no, se va se a seguir
0: mejorando hay... pero para completar los 10.7 billones en construcción puede durar años, esa es la verdad pero se está moviendo la cosa y la autoridad tiene su responsabilidad. Ahora, Mira último, tanto. último, 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 último reseñamiento. 20 segundos. No importa si usted está de acuerdo con mi ideología o no. Doña Kate, Don de Romero y Melinda Romero son mujeres, como cualquier otra mujer. Y este tipajo, este títere, que está por allá, que trabaja por una compañía de seguro, que hoy está sintiendo la presión en su trabajo que fueron las muchachas para allá no tiene derecho para ir insultar a nadie y llamarle asesino sin prueba y hostigarle y tirar la paz y yo quisiera que todas las mujeres en Puerto Rico repudiaran contra doña Kate que fue primera de la PAMA, que tiene una condición de salud que ya no es tan privada eh, que le pasa una condición que le pasa a muchos envejecientes en Puerto Rico pero que aunque parezca que no está tiene conciencia y que una persona que venga a decirle que su marido, que su esposo, y le dio todos los adjetivos que no vale la pena re, eh, repetir, merece repudio del colectivo feminista, aunque usted no esté de acuerdo con la estadidad. Son mujeres. Y no puede ser que defendemos unas mujeres y otras no. Las escucho.
1: Jennifer González está buscando algo para las próximas elecciones como la gobernación.
0: Ella dijo ya que no va a correr que ya radicó su candidatura federal que tiene que radicarla y que va a apoyar a Pedro Pérez Las palabras las dijo ella. Yo pero te la, pregunto la, porque
1: eso es lo que se dice así como que en los a, pasillos. Hay gente que se entretiene en lo fácil. No, no.
0: Jennifer González en sus propias palabras dijo que ella endosaba la candidatura de Pedro Pérez que va a la reelección. No te, no lo ha dicho pero yo lo veo y hablo con él. No tengan la menor duda que va a la reelección. Y Jennifer para la reelección también en la convencionalidad reciente y muy posiblemente no tengan primaria ninguno de los dos bueno eso es un hecho
1: lo veremos y como dice Noti1 las noticias cambian
0: y tienes una que cambió cambió ¿Tenía ¿Tenía una que cambió
1: bueno eh, no culpables en caso en becas presidenciales ayer el juez del tribunal superior de San Juan Aldo González declaró no culpables en todos los cargos al expresidente de la universidad de Puerto Rico Juan Joan Walker y el receptor del recinto de Río Piedras, Carlos Severino, acusados por presuntas irregularidades en el otorgamiento de las becas presidenciales. Esto es un caso viejísimo, de hace más de, de cuatro años. ¿Tú
0: eres gobernador cuando eres,
2: ¿verdad? Yo era gobernador cuando empezó eso, se radicó el caso después.
1: Pues ese caso ya y cerrado. Cerrado. Sí. Sí. Y, y pues no, no, no hubo causa contra, contra estos Mira, en
2: primer lugar mi felicitación a los medios que hoy están atendiendo este tema porque lo atendieron hay otros medios que atendieron el tema cuando surgieron las acusaciones pero ahora que salieron inocentes pues se quedan callados ¿verdad? eso es una irresponsabilidad que los medios de comunicación algunos medios tienen que asumir si quieren un mejor país verdad en segundo lugar uh -huh. la mentira llega más rápido pero la verdad llega más lejos cuando vi el veredicto de inocencia saltó a mi mente una novela que leí hace más de 30 años que se llama La, la insoportable levedad del ser porque eso es lo que sufren los, los, los tres o cuatro profesores de derecho de la IUPI que crearon un chisme porque no, soporta vivir a, vi, no soportan vivir a la sombra intelectual de otros profesores esa es la verdad no hay nada más peligroso en el mundo que un acomplejado y, y, y peor que un acomplejado, es un grupito de acomplejados ¿verdad? Eh. Y fueron allí a, a la corte a hacer un chisme. O sea, una cosa, profesores de derecho que se supone que sean personas, ¿verdad? Digo, en otra época. ¿Le hicieron caso a ese
1: chisme?
2: ¿Quién le hizo dejar? caso al chisme?
1: Bueno, fiscalía. La, la, el FEI. El, el
2: FEI. Fe. Entonces, Ellos bendito. los que
1: abrieron, investigaron
2: y Para fabricar un caso. O sea, el FEI hay que mirarlo. No o tiene. Sea,
1: fabricaron de, un caso.
2: Bendito sea Dios, pero míralo. O sea, no tenían prueba. O sea, el FEI hay que mirarlo. Ya eso no aguanta más. Y, 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 y me da, me da eh, bendito, han sometido a su mejor fiscal, a su mejor fiscal, es una persona buena, allí a tratar de convertir un chisme en caso. Pues mire, usted le puede dar le puede dar a Perry Mason. Usted puede coger a, 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 a Elliot Ness y darle un chisme para que lo convierta en un caso y no se puede convertir un chisme en un caso en la corte. Un chisme es un chisme. Y allí, unos acomplejaditos, ¿verdad? Uno, unos, nenes, unos nenes de chisme eh, eh, que, que, que no, no soportan, ¿verdad? El, el complejo. Pues eh, los pobres trataron de llevar esto lejos, pero no, no, no aguanta más, ¿verdad? Y cogieron a dos personas como Roger Walker y a, Se y a Carlos Severino, que son dos personas decentes e íntegras. vaya los dos independentistas. Y yo los estoy defendiendo, los dos independentistas, y les trataron de fabricar un caso. Y allí fue el, el licenciado este, eh, eh, José Andreu Fuente y el licenciado Frank Torres Vidad, eh, 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 Viada, Viada. Y, le, y, y llevaron a los testigos, profesores de derecho, los llevaron a la escuela. O sea, Tonito Andreu y torreviada Cogieron a los a los lo, lo, lo chismosos y los han llevado a la escuela. Los llevaron a la Pero escuela. Pero mira lo
1: que dice la fiscal Fuster. Lamentablemente los actos de corrupción que permean en nuestra sociedad ya están prácticamente institucionalizados.
2: Pues, pues mira,
1: eh, ante situaciones como estas quedan impunes cosas que evidentemente se hicieron fuera del marco de la ley para beneficiar unas personas aparentan tener el visto bueno con estas determinaciones Bendito porque, o sea, con estas determinaciones porque prácticamente Azulma, está diciendo Azul... que el juez Aldo González parte de la corrupción Azulma, institucionalizada
2: a Zulma que es una buena fiscal le han, le han dado el encomiendo de coger un chisme de facultad y convertirlo en caso Entonces, o sea eso es lo que pasa allí el fe hay que revisitarlo yo cometí el error de no hacerlo les creí cuando les cuando me fue me dijeron de su, de su pulcritud y la verdad es que, que que están que están cada vez peor el el FEI se ha dedicado a este tipo de esquema
1: pero esas son unas declaraciones bien serias yo las gobernador. estoy
2: diciendo pero ahí está es que no pero se fundamentan en la determinación que un juez le tomó 30 minutos o sea porque era mira sentaban un testigo Ileana uh -huh. mire y, y, y esta persona si sí, esa persona me llamó ah no tengo más preguntas y viene la defensa mire, no es verdad que también le refirieron qué sé yo cuántos otros casos, ah bueno, sí, eso es verdad también, y verdad que la decisión fue unánime ah, sí, eso también, ¿y por qué el FEI no preguntó esas cosas? ah, porque esas cosas exoneraban, el FEI las sabía uh -huh. pero esas cosas exoneraban y de nuevo, de nuevo una buena fiscal que le encomendaron convertir un chisme en un pleito el FEI cuando lo cree Hernández Colón se crea como una institución seria no para esto no para coger chisme eh, y, y tratar de sacarles punta. O sea, entonces, de repente, mire, tú, tú tienes... Bueno, allí,
1: pero no, pueden decir, bueno, hay casos que se ganan y hay casos que se pierden, se investigan, se someten, se presentan cua, unas evidencias y, y eventualmente yo el pierdo, tribunal las adjudica. Y, y cuando
2: yo pierdo un caso en corte, tengo que decir, no estoy de acuerdo con la determinación de la corte, por eso es la determinación de la corte, ¿verdad?
1: No que hay corrupción institucionalizada. a
2: ah, eso son expresiones muy fuertes. ¿Qué? ¿Jadí que jadique Fíjate que contra, a ver, a ver, contra quién va a jadicar. Ah, pero lo que pasa es que en el FEI no están acostumbrados a coger presión. Entonces, pero mira qué pasa. Te voy a decir qué es lo que pasa. Las personas que los chismositos querían atender no, no eran los acusados, no había prueba, ni contra ellos ni contra otros. Pero una vez habían levantado el revolú, eh, de nuevo, sus complejos, eh, los los maltrataban. Mira, en La Insoportable Levedad del Ser, que es la, la, la novela de la que empecé hablando, eh, que es una supernovela de Kundera, eh, Kundera eh, pues trata eh, verdad, las circunstancias de un individuo que sus dudas existenciales en torno a la vida y en torno a todo, eh, le, lo llevan a tener unos conflictos sexuales extraordinarios estas personas de las que estoy hablando lo que tienen son unos conflictos intelectuales extraordinarios porque, porque por inteligentes que son, que lo son no logran salirse de la sombra de árboles más grandes que ellos y que cuando tú te quieres salir de la sombra y no puedes de un árbol que es demasiado grande pues ellos decidieron tratar de talar el árbol y no tenían muñeca para talar el árbol no tenían antebrazo para talar el árbol en este, en este contexto eh, trataron de crear un chismecito y de, de nuevo, ¿cómo duermen ahora? Uno de ellos, de, de hecho familiar de gente que se hizo rica con el Partido Popular y de repente vienen ahora con esas dudas existenciales este eh, que es una cosa terrible mira terrible que, que de nuevo pues caen al, al nivel del chismecito y el, y, el, y, el, y el rumor del pasillo y la bobada y el Face se prestó para eso, otra vez otra vez le pasó con el con el alcalde de San Lorenzo Joe Román y, y cogieron golpes hasta en regla 6 y, y uno puede empezar a enumerar el caso o sea no no tiene lo que lo que lo que le han encomendado a Zulma que de nuevo es una buena fiscal y la respeto fue convertir un chisme en un pleito y eso y eso no es que no hay forma no
0: hay manera? como abogado tengo que decirte que es bien atípico que en el primer día que pasen prueba del saque el juez diga aquí no hay evidencia eso, eh, y sobre todo un caso, ¿Cómo un caso cuando... sí es, es, es bien atípico eh, porque por lo general los jueces en casos que tienen alguna relevancia pública, y este es uno de ellos eh, pues se toman su tiempo para analizar los hechos y las controversias y, y yo como abogado tengo que decirte cuando tú sometes una sentencia sumaria pues para ni siquiera llegar es porque tu caso es tan fuerte y las estadísticas están en contra de que usted tenga una sentencia sumaria a su favor a menos que no sea irrefutable y la otra parte casi se entregue eh, aparentemente la prueba que desfiló no era la que quizás uno cuando la ve en el papel, porque esto surge como uniste, una investigación legislativa de Chayán Martínez. Sí. Chayán investiga, que es lo que hacen los legisladores, eh, refiere, Chayán no acusa a nadie, él dice, mira, que hay unos hallazgos de unas becas que se dieron. Eh, o ¿Se refirió
1: a Chisme? Eh,
0: no, bueno, no, refirió a los hallazgos. Eh, le, le pide todo el epíteto de Chisme se lo pone Alejandro, sí. obviamente, dentro de su análisis. Pero él dice es que hay una evidencia que pues, aparenta de que hubo unas irregularidades para otorgar unas becas a un grupo de personas y excluyeron a otros. Y de ahí pues salieron eh, varias ramificaciones, eh, hasta Manuel Natal estuvo envuelto de carambola porque uno de sus mejores amigos estuvo en las becas
2: que había sido independentista, que había sido asesor mío, sí. líder obrero, que hizo muy bien su trabajo. Arturo Ríos, Ríos. Ríos.
0: No tiene ninguna relación con los Ríos de acá, pero... A ver, Dios sí, sí. No, no, no lo tiene. una vez y yo hablamos. Un tipo bueno, una no, buena, persona, Ríos no, Ríos una Ríos persona Ríos. capaz que... Difiero de él totalmente, no puedo decir otra cosa.
2: No, no puede diferir, Yo puedo diferir de ti en muchas cosas, pero no voy a decir que por tú eso, una mala por, persona. Por, por no eso, yo no,
0: yo no o sea, puedo decir este, Arturo es una mala persona. Bueno, no puedo decir. bueno no no lo puedo bueno, decir
2: que es una buena persona pero, by the way que renunció
0: a la beca por, por, por
2: la vergüenza a la que lo estaban, lo estaban sometiendo este grupo de de, creo, creo de nuevo si, complejado
0: creo que si le preguntas a Carlos Mercadel y a Antonio Maceira te dicen lo diferente porque ellos tuvieron una, un asunto con ellos ahí o sea, este,
2: o sea, este un grupito de profesores acomplejados ha tratado de mancillar a unos estudiantes que estaban abriéndose el paso o sea, man, no, pero al,
0: al final del día yo siempre defiendo la institución del FEI porque yo creo que es una buena fórmula esto recuerda que el FEI Palmira sale.
2: Ríos, imagínate una, una
0: institución. Eh, 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 también podría ir conmigo, pero conozco una, de una escuela. También es que hay gente que dice que los Ríos son todos iguales. ¿no? Bueno, pero, pero no, que no Miradil, ella, el pero el, pero es una
2: institución de, de, y, de la
0: honradez en y, este y, país. Y yo hablo mucho con ella porque la respeto mucho no, lo que no, ella Es no, una hace. institución. Entonces, ¿qué pasa? El FEI Catedrata. a veces falla y a veces no. Uh -huh. claro. no, pues, no puedo decir que el FEI ha perdido su utilidad. Yo creo que pues, siempre que es el celoso y que el proceso corra yo creo que la fiscal no debió haber dicho lo que dijo debió haber actuado sobre lo que dijo si ella cree que está incorrecto el juez pues tiene otro foro
2: la, uh -huh. la, 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 el FEI lo copia Hernández Colón de un modelo de Special Prosecutor de Estados Unidos que Estados Unidos ya descartó o sea, Estados Unidos, aquella ley, el, el Estados Unidos la aprobó por 10 años para evaluarla o sea, el FEI copia una ley americana y esa ley, ya el Congreso dijo, esto no sirve pues aquí ahora hay se... se como no, saben, pero aquí se podría
1: noticia. entonces revisar si Se ha revisado,
2: como, como ustedes han visto en las noticias, en Estados Unidos, cuando surge un caso del nivel necesario, entonces el departamento de justicia nombra un especial prosecutor. Pero no está allí todo el tiempo viendo, viendo, a ver, viendo, o sea, como si fuera la, la como si fuera este Tomás de Torquemada, el, el gran inquisidor de Semilla, de Sevilla, viendo a ver a quien quema en una hoguera. Este, bueno. es, sean brujas o no.
1: Eh, mañana se debe discutir la situación de la Comisión Estatal de Elecciones y la elección del presidente, pues que ahora pasaría a determinación del Tribunal Supremo Bien
0: interesante. Que ya
1: hay comisionados electorales, eh, Victoria Ciudadana y hasta el Partido Popular Democrático que no descartan entonces de retar si así el tribunal decide quién va a ser el presidente bien
0: interesante el, el aspecto que trae Jesús Manuel, mañana lo analizamos porque si no actuaste, y lo dejo solamente para for thought, como dice, para que no haya pensamiento si usted no actuó, eso lo inhabilita de tener standing para llevar el caso, si es que hubiesen, o pudieran llevar el caso. O sea, si usted como Senado Cámara no hicieron nada sobre el proceso y ahora reclaman que no que no puede ser el Supremo, que tiene que ser la legislatura, mañana en el análisis porque va a estar interesante.
1: Bien. Seguro Hasta que, que llegó sí, sin supo. miedo